0: Halleluja. Danke, Vater, dass wir als deine Kinder uns versammeln dürfen rund um dein Wort und um deine Gegenwart, dass wir Familie sind und dass wir wissen, wenn wir zu dir kommen, auch wir haben immer eine Feier. Und äh, Heiliger Geist, du bist da, du feierst mit uns Jesus, du feierst, dass wir von neuem geboren sind. Und du liebst es, wenn wir kommen und sagen, hey, wir wollen mehr von Jesus erkennen. Und das tust du in uns Und du sperrst uns das Wort heute auf und du tust ein Werk in unserem Herzen, das nur du tun kannst. Und wir sind da ganz relaxed und wir geben uns dir hin und deinem Wirken und deinem Wort. Und danke für alles, was du vorbereitet hast und wir glauben, dass du das auch vollbringst und dass dieses Wort Frucht bringen wird, die in Ewigkeit hineinreichen wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich war dieses Wochenende mit Peter in Klagenfurt in der Bibelschule. Und wir haben uns das Wochenende aufgeteilt und ich habe unterrichtet über, ähm, Neues Testament, einen Überblick und auch ein bisschen Apostelgeschichte und äh, die Briefe. Und ich mache dieses Fach jetzt schon mehrere Jahre, aber es ist so, wenn man ins Wort schaut, man sieht immer was Neues. Gott ist treu. Er zeigt uns immer neue Dinge. Und eins, was mir so, äh, ein Thema, was mir so groß geworden ist, das möchte ich ein bisschen mit euch teilen heute zwar habe ich mir Paulus äh, angeschaut, ein bisschen näher. Und Paulus ist einer dieser Glaubenshelden. Stimmt's? Für uns, ja? Wenn wir in den Himmel gehen, alle sagen, wir wollen Paulus treffen, oder? Ich habe ein paar andere Favorites vorher, aber... Natürlich, ja, wir wollen Paulus äh, sehen. Paulus war so effektiv. Wenn du anschaust, wo, allein wie der gereist ist, ja, wo der überall hingekommen ist, zur damaligen Zeit wie der das Evangelium verkündigt hat, wie viel Gemeinden der gegründet hat, wie viel Leute geheilt worden sind, wie viele Leute der ausgebildet hat, ja, wie äh, super effektiv der war in seiner Kommunikation, je nachdem, wo er war, ja, der hat ganz unterschiedlich, äh, hat er sich an Leuten angepasst, wie er mit ihnen redet, ja, er hat so, äh, er ist so schnell, du siehst, er ist wie, wie so ein Rennpferd, das einfach rennt, ja, und er hat Leute, weißt du, die mit ihm Schritt halten und wie tut er das? Nicht alles was er gemacht hat oder überall wo er war, war es total ähm, weißt du, herrlich von den Umständen, sondern er hat, wenn du schaust, wie der herumkommt, der ist gesteinigt worden und hat Schiffbruch erlitten und ist äh, verspottet worden und hat hat er schreibt selber im 2. Korinther 6 er kennt Angst und Blöße und Durst und Hunger und all diese Dinge. So, wenn du das liest in diesem Leben, das war nicht immer einfach. Ja? Und er hat es auch nicht immer einfach gehabt mit seinen Gemeinden, stimmt's? Mit den Leuten, die mit ihm waren. Er war enttäuscht von Leuten, er war verlassen, er war... So alle Dinge, die einem passieren können, wenn du Jesus nachfolgst, sind irgendwie ihm passiert. Also wir sehen nicht, weißt du, dass er Eheprobleme gehabt hat, aber Eheprobleme haben Leute auch, die Jesus nicht nachfolgen, stimmt's? Also warum war er so? Ja, und ich, ich schaue danach, wenn, wenn ich Leute sehe, die so effektiv sind mit dem Herrn, ob es jetzt in der Bibel ist oder ob es ähm, Leute sind, die jetzt hier leben oder in meinem Umfeld sind, dann schaue ich immer, was ist es? Warum sind die so effektiv? Und es ist nicht, weißt du, dass Gott zu so dem einen sagt, dich, äh, bei dir funktioniert das und bei dir will ich das einfach nicht. Aber es gibt Dinge, die Menschen machen oder so Schlüssel, die sie haben. Und einen von diesen Schlüsseln oder ich glaube, der Hauptpunkt, warum Paulus so effektiv war, wie er war, möchte ich heute anschauen. In Apostelgeschichte 8, wenn du deine Bibel mit hast, kannst du die aufschlagen, weil die Schriftstelle habe ich nicht aufgeschrieben, die ist so lang, könnt ihr ja da nicht mitlesen an der Wand. Entschuldigung, Apostelgeschichte 9 natürlich. Ab Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. So, Saulus ist am Weg und er hat die Gemeinde, er hat Christen gehasst. Der war kein netter Mensch und er war von seinem Hass angetrieben, ja. Aber weißt du, dieser Hass hat daher gerührt, weil er geglaubt hat, er tut Gott einen Gefallen. So, er war immer schon irgendwie so, dass er Gott gesucht hat oder seine Wege. Ja, oder ihm gefallen wollte. Und er möchte, er möchte Christen ausrotten, weil er meint, das ist einfach total falsch. Und er ist am Weg, genau das auch zu tun. Ja, du siehst auch bei der, vorher bei der Steinung vom Stephanus, er schaut dazu und er hat gefallen an dem. Ja? So ist er drauf, so musst du den jetzt vorstellen. Und er ist am Weg und da kommt ein Licht und haut ihn von seinem Esel oder Pferd oder was, mit was auch immer er da unterwegs war. Und diese Stimme sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er verfolgt die Gemeinde Jesu. Aber Jesus nimmt das sehr persönlich, seine Gemeinde. Weißt du, da ist auch nie eine kluge Sache, wenn man gegen Gemeinde redet. Oder gegen Leute aus der Gemeinde oder anderen Gemeinden. Jesus nimmt das sehr persönlich. Er sagt, warum verfolgst du mich? Und dann sagt, und dann sagt äh, damals noch Saulus zu ihm, wer bist du? Herr, wer bist du? Und wie ich das gelesen habe, das letzte Mal, Herr, wer bist du? Haben wir gedacht, und das war das Thema des Paulus. Herr, wer bist du? Ich glaube, weißt du, das war sein Anfang, das war sein Ende und alles dazwischen. Herr, wer bist du? Wenn du die Aussagen von Paulus liest, dir trifft auch zu diesem Thema im Philippe 3, Vers 7 bis 10 zum Beispiel. Da steht, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die, die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestellt werden. Er sagt, was? Ihn möchte ich kennen. Alles, was vorher war, alles, was ich gewusst habe, weißt du, und er war so ein gebildeter Mann, ja. Er sagt, er war ein Pharisäer von den Pharisäern, er hat, weißt du, das ganze Gesetz äh, können, er war einflussreich, er war äh, eifrig, all diese Dinge, und er sagt, hier das alles im Vergleich ist einfach nichts. Und das, was ich jetzt möchte in mein Leben, ist, ich möchte ihn kennen. Er sagt, Herr, wer bist du? Und da weißt du, der Philippa-Brief ist keiner von den früheren Briefen. Da ist Paulus schon geht lang mit dem Herrn. Er hat schon viel erreicht. Und er sagt, ihn möchte ich kennen. Und ich glaube, dass das ein, das Geheimnis ist des Paulus. Dass egal, wo er war, egal, was er erlebt hat, ob Erfolg oder Misserfolg oder Bedrängnis, egal, wie lange er im Dienst war, egal, wer mit ihm war oder wo alleine war, er hat immer das in sich gehabt, ihn möchte ich kennen. Und alles andere, auch meine Erfolge und alles andere im Vergleich dazu, ist nichts. Ihn möchte ich kennen. Im Epheser 1, Vers 15 bis 19, wir kennen die, diese Gebete, diese Epheser Gebete. Es ist ein Gebet, das Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Und wir haben mehrere aufgeschriebene Gebete von Paulus in seinen Briefen, aber das habe ich mir hier hinausgenommen. Darum, nachdem ich auch gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euch in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr kennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. So, er sagt was? Hey, ich bete für euch. Ich danke Gott für euch und ich bete für euch was? Dass ihr ihn erkennt. Es gibt so viele Gebetsanliegen, oder? Wenn wir sagen, hey, äh, wer, wer braucht Gebet oder ja über Gebetsanliegen, es gibt immer so viel Anliegen und wir haben, weißt du, und Gott möchte all unsere Anliegen hören, absolut, ja. Und es ist ihm alles wichtig, was wir zu sagen haben, absolut. Er kümmert sich um alles, keine Frage. Aber ich glaube, als allererstes, ja, in unserem Gebetsleben auch oder das ist, was Paulus für Christen betet. Und ich bin mir sicher, das hat er auch für sich selbst gebetet. Sagt er, ich bete, dass ihr ihn erkennt, dass Gott das macht. Und weißt du, es ist ein Werk des Geistes, Jesus besser zu erkennen. Amen. Die ganze Schrift zeugt von Jesus. Paulus hat die ganze Schrift gekannt. Täusch dich nicht. Der hat die Schrift gekannt. Aber er hat Jesus darin nicht erkannt. In keinster Weise. Und wir können so viel Schrift kennen und Jesus nicht drinnen erkennen. Und das ist eine Tragödie. So, wenn immer du die Bibel auch liest. Und es ist gut, die Bibel zu lesen. ja? Ich sage nicht, lese nicht die Bibel. Es ist gut, die Bibel zu lesen und gut, die Bibel zu kennen. Aber die ganze Bibel spricht von Jesus. Und wenn du die Bibel liest, dann bet vorher, Heiliger Geist, Zeig mal Jesus da drinnen. Alle 66 Bücher von vorne bis hinten sprechen über Jesus. Alles, was du da drin findest, es geht um Jesus. Und es ist Jesus, der weißt du, ihn zu erkennen, wie er ist, seine Schönheit, sein Wesen, das, was er alles kann, seine All seine Facetten, das ist das, was uns hält. Im Römer 8, Vers 37, der habe ich erst später, muss vorklicken, da sagt ähm, Paulus, da zählt er auch Dinge auf. Weißt du, wer soll praktisch, wer soll uns aufhalten, wer soll uns trennen von Gott? Und er zählt all diese Dinge auf und er sagt dann, hey, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Wie überwinden wir im Leben? Durch Jesus. Wir überwinden nicht durch unser. Äh, durch unser vieles Wissen und durch unsere Selbstdisziplin und durch unsere gute Einstellung und all diese Dinge sind eine gute Sache und die sollen wachsen in unserem Leben, aber die wachsen nur richtig, wenn wir an erster Stelle haben, ich möchte Jesus kennen. Glauben wir es, ist so. Manchmal, weißt du, stehe ich da vorne und ich denke mal: oh, was habe ich schon zum Sagen? Was weiß ich schon, ja, im Vergleich zu anderen Leuten? Oder was... Manchmal komme ich mal irgendwie unqualifiziert vor. Aber eine Sache weiß ich schon, das kannst du mir glauben. Dass Jesus zu kennen wird dich überwinden lassen und alles andere nicht. <lacht> alles andere nicht. Und ich habe, weißt du, ich habe in den 20 Jahren, ich habe auch schon viele Leute kennengelernt und es ist, wäre falsch zu sagen, es gibt ein Erfolgsrezept, warum manche Leute fallen und manche nicht. Warum weißt du, was 20 Schritte, was irgendwer richtig macht? Es gibt Dinge, die können helfen, aber unterm Strich, in erster Linie, das, was ich sehe, ist, es sind die Leute, die Jesus kennen und immer noch kennenlernen wollen, die überwinden. Und egal wie lang du ihn kennst und egal wie viel du von ihm weißt, es ist immer noch ein, ich möchte dich besser kennenlernen und das wird dich halten. Das ist es. Ich bin überzeugt, das ist das, was Paulus, weißt du, was ihn gehalten hat und was ihn angetrieben hat. Das hat ihn nicht faul gemacht. Er ist nicht zu Hause gesessen und sagt, ich möchte nur Jesus kennen. Alles andere ist mir egal, ich will keinen Jesus. So er hat Jesus kennengelernt und das hat ihn angetrieben. Weißt du, wenn wir ihn kennenlernen, dann ist es nicht nur, so, dass wir nur eine Seite von ihm kennen, sondern wir lernen ihn immer wieder neu kennen. Amen. Weil er ist so viel, ja? So wie du den Peter kennst, du kennst ihn auf eine bestimmte Art und Weise und ich kenne ihn auf noch viel, viel andere Arten. Ja? Weil weißt du, ich kenne ihn besser. Und trotzdem ist es ein, wenn ich jetzt sagen würde, nachdem wir so lange verheiratet sind, den Peter, den kenne ich in- und auswendig. Ich weiß ich, wie der funktioniert. Und ich kenne ihn gut. Das ist eine gute Sache, dass ich ihn gut kenne. Aber wenn ich sagen würde, den kenne ich, und da brauche ich jetzt gar nicht mehr die große Mühe darauf verwenden oder mich ausrichten, weißt du, dass wir uns kennenlernen und dass ich höre, was er sagt und diese Dinge. Dann wird unsere Beziehung nicht enger werden, sondern es wird mehr Distanz sein und wir, uns wird langweilig sein. Und es wird irgendwie so, es kriegt einen faden Geschmack und ich werde keinen Drive haben für diese Ehe. Und genauso ist es mit dem Herrn. Weißt du, wir sind in Christus. Da fährt die Eisenbahn drüber. Wir sind erlöst und gerecht und geheiligt. Ja, wir sind. Wir haben einen guten Stand mit Gott. Wir sind befreundet mit ihm. Er ist für uns. Er ist immer für uns da. Ja? all diese Dinge stehen fest. Ich bin auch mit meinem Vater verheiratet. Das steht fest. Ja, ich, wer wir in Christus sind, das ist fest. Aber wie unsere Beziehung ausschaut, das hängt schon davon ab, ob wir das haben. Dieses kenne ich. Den kenne ich. Ja, das weiß ich alles schon. Oder ob wir sagen: Hey, Jesus. Ich mag dich besser kennenlernen. Und so wie der Peter gesagt hat, die Engel, die um den Thron Gottes fliegen und die immer sagen Heilig, Heilig, Heilig. Das ist, ich glaube auch, weißt du nicht, dass die das müssen, sondern die sehen Gott und immer eine neue Weise und sie sind erstaunt über ihn und sagen, du bist Heilig, Herr, ja, du bist Heilig, Herr. Ja. Jesus, was er alles ist, ja, er ist alles. Er ist alles, nach was ein Mensch sich sehnt. Da ist nichts, was du mir sagen kannst, was ein, nach, was ein Mensch sich wirklich sehnt, so wie er gemacht ist, was nicht Jesus ist. Schau auf ihn. Red mit ihm. Ja, in deinem Gebet, hier red mit ihm. Das ist ja das, was Paulus auch gemacht hat. Hey, ich will dich kennen, Herr. Ich will dich besser kennen. Und er sagt, hey, ich war im Himmel entrückt, ich habe Dinge gesehen, die kann ich nicht einmal aussprechen. Ja, das ist alles so, der hat Offenbarungen gehabt. Wenn du das Wort liest, der hat Offenbarungen, die sind so tief, dass du das Gefühl hast, wenn du in das reinschaust und Gott dir das aufsperrt, dass dich das richtig so in eine, in so eine Tiefe Gottes reinzieht. die fast so, wow, ich pack's nicht, ist ja. Aber es ist diese Erkenntnis von Jesus, ist die allerschönste und die allertiefste. Und mit der wäre wir nicht fertig. Amen. In Johannes 4, Vers 10 ist eine meiner Lieblingsgeschichten im Evangelium. Jesus spricht mit dieser Frau und sie führt irgendwie so eine Art theologisches Gespräch mit ihm. Ja, und sie reden zuerst über Wasser und dann ähm, sagt er, und sie haben eine Art theologisches Gespräch, was ich jetzt nicht, auf was ich nicht eingehen möchte. Eigentlich möchte ich schon, aber ich habe keine Zeit. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus sagt, hier, wenn du wissen würdest, wer ich bin. Frau, wenn du wissen würdest, wer ich bin. Und ich glaube, er sagt das zu uns auch noch voll oft. Wenn du wissen würdest, wer ich bin. Und er sagt das zu der ganzen Welt. Wenn du wissen würdest, wer ich bin. Und wenn du es wissen würdest, dann würdest du mich bitten um lebendiges Wasser. Und ich, ich würde es dir geben. Wenn du wissen würdest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten um all diese Dinge, weißt du, die, nach denen deine Seele und dein Herz und diese Dinge schreien. Und ich würde es dir geben, wenn du wissen würdest, wer ich bin. So, was ist der springende Punkt, zu wissen, wer er ist? Amen. Ihn zu erkennen, ja. Und weißt du, wir werden mit dem nicht fertig. Wir, und, und es sind diese einfachen Themen, die irgendwie, und ich komme ja auch ein bisschen rum, ja, und ich rede mit vielen Leuten, mit vielen Christen, und ich habe oft das Gefühl, dass diese einfachen Themen manchmal die sind, die, die wir so stiefmütterlich irgendwie behandeln, und wo wir dann auch ein bisschen uns fast schämen, wenn wir sagen, da möchte ich mehr. Ja? Dass dieses zu sagen, hey, ich möchte Jesus besser kennen, ist manchmal eine Hürde, weil Leute dann denken, ich sag damit irgendwie, ich, ich kenne ihn nicht so gut. Ja? Genauso wie, ich möchte mehr vom Heiligen Geist sein. Ja. Das ist oft so, sind wir da so zurückhaltend und es sind aber, ich bin überzeugt, es sind die einfachen Themen, die unser Leben verändern und bereichern. Das Evangelium ist einfach. Aber es ist so tief. Aber es ist einfach. Amen. Und weißt du, wenn wir Jesus nicht kennen und ihn sehen, wer er ist und ihn besser kennenlernen, dann bekommen wir diese Langeweile in unserer Beziehung und dann suchen wir nach aufregenden Themen irgendwie auch in unserem Kopf. Du vielleicht nicht, aber ah, ich schon. Mir ist das schon mal passiert. So ihn zu kennen. Ja, weißt du, mit ihm zu sein, das tut so viel für uns. Die Schrift redet so viel über das. Ja, wenn wir mit ihm sind, weißt du, da ist Freude vor seinem Angesicht, da ist Kraft, da ist Weisheit, da ist Heilung, da ist Befreiung in seiner Gegenwart, da ist Antrieb in seiner Gegenwart, da ist Gnade in seiner Gegenwart. Wenn wir mit ihm sind, weißt du, dann haben wir auch immer diese, diesen Geschmack von Ewigkeit schon, dann wissen wir, hey, alles, was da jetzt ist, egal wie, der, egal wie es gerade läuft, in Ewigkeit werde ich mit dir sein und werde ich dich sehen. Und das hilft uns, gibt uns Power zu überwinden hier auf dieser Erde. Amen. In seiner Gegenwart ist bedingungslose Liebe. Und es ist bedingungslose Liebe. Und weißt du, wir Menschen, wir sind überhaupt nicht trainiert auf bedingungslose Liebe. Die ist unserem natürlichen Menschen oder dem dem gefallenen Menschen, so fremd. Ah, Gott ist bedingungslose Liebe. Und ihn zu erkennen, das sehen wir diese bedingungslose Liebe. Lies die Evangelien und wenn du liest, sag Heiliger Geist, zeig mal Jesus. sehen ihn vor dir. Du siehst bedingungslose Liebe. Du siehst Freiheit ohne Ende, wie er ist. Du siehst Gnade und Wahrheit in Aktion. Und du siehst auch das, wozu Gott dich berufen hat. Weil Jesus hat gesagt, wahrlich, ich sage euch, alle, die an mich glauben, werden die gleichen Dinge tun, die ich tun, noch größere. So du siehst, weißt du, zu was du berufen bist. Und du siehst Jesus, wie er das macht. Und du bist so, du weißt irgendwie in dir, hey, das ist das, was ich auch will. Das ist das, wozu ich geschaffen bin. Amen. Und das ist das, was Paulus dann hat. Er war mit Jesus, er wollte ihn sehen und er tut auch diese Werke. Du siehst Paulus, wir rennt und wir rennt und wir rennt. Und er hat so eine Power und so eine Kühnheit, aber auch so eine Demut. Weißt du, mit Jesus zu sein, hält uns demütig. Weil Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Und ich bin überzeugt, weißt du, das heißt, diese Erkenntnis, die wir haben getrennt, wenn wir das trennen von seiner Person und wir suchen nur Erkenntnis so aus dem Wort. Aber Jesus selbst, er ist das Wort und er ist die Liebe. Und wenn wir mit ihm sind und ihn im Wort sehen, dann baut das auf, uns selbst und andere. Mit ihm zu sein, er ist alles. Amen. Er ist unser Retter, er ist unser König, er ist unser Helfer, er ist unser Heiler, er ist unser Tröster, er ist unser Hirte, er ist unser Versorger, er ist unsere Freude. Amen. Letzte Schriftstelle, Offenbarung. 22 Vers 13 und 17. Ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Vers 17. Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer entdürstet, der komme. Wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus sagt, hey, ich, bin der Erst, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Und ich bin alles dazwischen. Er ist alles. Amen. Er ist alles. Er, da ist er, weißt du, er ist alles. Ja? Wenn du Jesus hast, hast du das, hast du alles. Er ist alles. Und mir gefällt das ganz am Anfang in der Offenbarung auch, wo, wo Johannes erscheint. Und Johannes war so nah mit ihm und er hat ihn so gut gekannt. Und Jesus erscheint ihm in dieser verherrlichten Art und Weise. Und wenn du liest, wie Jesus da beschrieben ist. Und Johannes sagt, ich bin hingefallen wie tot. Und Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, ich bin's. So Johannes, der ihn so gut gekannt hat, sieht Jesus auf eine ganz neue Art und Weise als alter Mann hier. Und es ist so eine Ehrfurcht auf ihm, ja. Jesus, er ist alles. Und am Schluss, also dieser letzte Vers, und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. So zu was sagen wir? Wir sind die Braut Christi. Und der Geist sagt: Komm zu wem? Zu Jesus. Weil weißt du, wir sind, wir sehnen uns nach ihm. Dein Sehnen, was du in dir hast, und dein Hunger, ist immer nach ihm. Und wir sagen, komm Jesus, es kommt dieser Tag, da kommt er. Und, weißt du, und ob wir hier sterben und ihn sehen oder ob wir noch da sind, wenn er kommt und wir ihm entgegenzischen, ich bevorzuge dieses Szenario. Du auch? Ihr nicht? Nein? Also ich stelle mir das super vor, oder? Wenn man so... Wenn Jesus kommt... Dann sagt die Bibel, dann werden wir ihn sehen und wir werden ihn erkennen, so wie er uns erkannt hat. Und wir werden keine wir werden keine Erkenntnis mehr brauchen, keine Zungenrede, keine Prophetie, all diese Dinge. Weil in einem Moment, warum werden wir das nicht brauchen? Weil wir ihn dann vollkommen erkennen. Weil das Ziel ist, von aller Prophetie, von aller Erkenntnis, von all diesen Dingen ist, ihn zu erkennen. Und in dem Moment, wo wir ihn sehen und wir ihn erkennen, so wie er uns erkannt hat, brauchen wir das nicht mehr. Ist das nicht cool? In einem Moment sehen wir ihn, wie er ist. Und der Geist und die Braut sagen, komm, weißt du, wir haben das in uns, komm, Jesus, ich möchte mit dir sein. Ich möchte mit dir sein, ich möchte dich kennen. Ich bin, so, ich bin gern auf Hochzeiten, ihr sicher auch. Und der Lieblingsmoment von einer Hochzeit ist welcher? Wenn die Tür aufgeht und die Braut reinkommt, stimmt's? Und alle Leute schauen auf die Braut, weil die Braut ist immer super schön. Die meisten. Ja. Und alle Leute schauen auf die Braut. Aber weißt du, ich schaue nie auf die Braut. Ich schaue auf den Bräutigam. Und ich liebe, weißt du, ich liebe das Gesicht immer von diesem, vom Bräutigam, wenn er seine Braut sieht. Und wir sind, weißt du, wir sind seine Braut. Und alles, was wir hier tun, auch ist diese, wir bereiten uns vor auf diesen Tag. Der ganz sicher kommt. Der ganz sicher kommt. Und Jesus auch, weißt du, er ist dieser Bräutigam, der uns entgegenschaut und der sich freut auf uns. Halleluja, danke Herr. Danke Herr, dass das einfach so wahr ist und dass wir einfach ja, so viel Stärke empfangen von dieser Wahrheit. Dass dieser Tag da kommt, wo wir dich sehen, wo wir in dein Angesicht schauen, und du sagst, da wird kein Leiden mehr sein und keine Schmerzen und keine Tränen, weil du da bist, Herr. Weil du da bist. Und wir sehnen uns nach diesem Tag und wir, wir rufen auch, Jesus, komm Jesus, komm Jesus. Und wir danken dir, dass wir jetzt schon, dass wir dich kennen dürfen. Und wir rufen auch aus, wir wollen dich besser kennen. Wir schämen uns nicht zu sagen, wir wollen dich besser kennen, Jesus. Wir kommen wie so, wie so kleine Kinder vor dich. Ich möchte dich kennen. Ich möchte ein Freund sein. Ich möchte dich kennen. Danke, dass du das auch so sehr möchtest, dass wir dich kennen, so wie du bist. Und dass wir... Ja, dass wir alle eine unterschiedliche, eine, eine einzigartige Beziehung zu dir haben dürfen. Dass wir nichts kopieren müssen von anderen Leuten, sondern dass du eine lebendige Beziehung haben möchtest mit jedem Einzelnen, der hier ist. Und dass du uns auch anschließend und sagst, ich kenne dich. Ich kenne dich. Und ich möchte, dass du mich auch kennst. Besser und besser. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Danke, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass wir erkennen haben dürfen, wer Jesus ist und dass es nicht darum geht, irgendwelche Regeln zu befolgen und irgendeine Religion sich aufzusetzen, sondern dass es darum geht, Jesus zu kennen. Danke, dass du uns das offenbart hast, Heiliger Geist, wir lieben dich und das, was du tust und das, was du in uns tust, was wir selbst nicht tun können. Und ich bete für uns alle hier, auch für diese Woche, dass wenn wir, egal wo wir sind, dass wir immer wieder, dass du uns hilfst, immer wieder auf Jesus zu schauen und ihn besser kennenzulernen, mit ihm zu reden und in deinem Wort ihn zu sehen, wie er ist, dass du uns neue Dinge zeigst, dass frisches Manna kommt, weil du, Jesus, du bist dieses Manna, das unsere Seele sättigt. Und dafür danken wir dir. Danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, dass du uns auch hilfst, Je besser dass wir dich kennenlernen, dass wir das auch besser austeilen und kommunizieren können an Leute, wie du bist. Danke, Herr. Danke für lebendiges Wasser, das fließt an, an diesem Ort und Dinge in unserem Herzen gesund macht und uns stärkt und heilt und wiederherstellt. Danke für körperliche Heilung in deiner Gegenwart. Danke, du bist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen.